0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Pôlecast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner quelques conseils pour préparer vos séances de pole. C'est pas toujours facile de s'entraîner seule et de mettre en place une routine qui vous convient et qui vous permet de progresser. Il y a plein de façons différentes de s'entraîner qui sont toutes correctes tant qu'elles vous conviennent. Dans cet épisode, je vais vous présenter mon organisation et mes techniques pour rester régulière et engagée dans mes entraînements. Je prétends pas du tout être une experte de pole dance ni une prof, loin de là. Mais je pratique chez moi depuis un an maintenant et je me suis dit que mon expérience intéresserait peut-être certains et certaines d'entre vous. Au niveau de la fréquence de pratique, à mon sens il n'y a pas d'idéal. Bien entendu, si vous pratiquez trois fois par semaine, vous progresserez plus rapidement que si vous vous entraînez une seule fois par semaine. Mais ce qui compte surtout c'est de rester à l'écoute de votre corps et que la peau reste un plaisir et non une contrainte. Ce que je veux dire par écouter son corps, c'est qu'il est important de rester flexible sur la fréquence et l'intensité de vos entraînements en fonction de votre santé. Si pendant une période vous avez une charge de travail plus importante, plus de contraintes personnelles ou que vous vous sentez plus faible ou fatigué, c'est tout à fait normal de vous accorder une pause ou de réduire vos entraînements. Si vous tirez sur la corde, vous risquez de vous blesser et de ne plus pouvoir pratiquer pendant plusieurs semaines. Personnellement, j'essaie de réaliser deux à trois séances hebdomadaires d'environ une heure. Il y a des semaines où j'ai plus de courbatures, de douleurs ou moins de temps personnel. Dans ces cas-là, je m'accorde de prendre du temps pour moi et de décrocher un petit peu de la pôle. Lors de mes séances, j'essaie de reproduire les étapes d'un cours de pôle classique, c'est-à-dire échauffement, conditioning, pratique de figure ou de chorégraphie, puis exercice de souplesse. Je suis pas la plus grande fan ni la plus régulière sur les échauffements. Je suis un peu toujours comme une enfant, impatiente de faire son activité favorite et j'ai pas vraiment envie de prendre 20 minutes pour m'échauffer. Néanmoins, je sais que l'échauffement est une étape essentielle pour limiter le risque de blessure et pour avoir une pratique optimale. En général, je choisis donc deux musiques très dynamiques pendant lesquelles je réveille mon corps et que je le prépare. J'insiste particulièrement sur les articulations de la nuque, des épaules, des poignets et du dos parce que je trouve qu'elles sont très sollicitées pendant les entraînements. Une fois l'ensemble du corps échauffé, je passe au conditioning, c'est-à-dire au renforcement musculaire qui permet de réaliser des figures plus complexes plus facilement. Je m'impose toujours de faire au moins trois exercices différents. Je trouve que c'est comme tout. Le plus dur, c'est de s'y mettre et une fois que les 5 premières minutes sont passées, en général ça me semble plus si contraignant que ça, et je finis par faire plus de 3 exercices. Pour trouver des idées d'exercices, je fais des recherches sur Instagram ou sur Youtube, et je m'inspire beaucoup de ce que ma prof de pôle me demandait de réaliser quand j'allais en studio. Pour celles et ceux que ça intéresserait, je pense mettre prochainement sur Instagram de très courtes vidéos avec des idées d'exercices redoutables. Après le conditioning, j'enchaîne sur la pratique de figure et de chorégraphie. J'essaie de mixer un peu entre les choses que je sais déjà faire, les choses que je suis en train d'apprendre, et des nouveautés, en fonction de mes envies. J'ai un carnet dans lequel je note toutes les figures que je connais. Mon carnet comporte quatre colonnes. Dans la première, j'indique le nom de la figure. Dans la seconde, je mets une croix une fois que la figure est maîtrisée en mode statique. Dans la troisième, je mets une croix lorsque je la maîtrise en mode spinning. Et dans la quatrième colonne, j'indique les commentaires, par exemple des variations que je peux faire. Quand je regarde ce tableau, ça me permet de voir très rapidement quelles figures je pourrais travailler. Comme ça, je peux équilibrer ma séance avec des choses déjà acquises qui vont me valoriser et des challenges qui me feront progresser. Quand je veux faire une chorégraphie, j'écris sur des petits papiers les figures que je veux intégrer à ma chorégraphie, comme si j'avais plein de petites étiquettes. Puis j'essaie de les mettre dans différents ordres pour trouver quelque chose qui s'enchaîne bien. J'essaie d'y réfléchir comme ça sur papier, et puis j'essaie aussi de le faire sur la pôle pour voir qu'est-ce qui peut se correspondre ou non. J'essaie d'intégrer des mouvements de danse ou de transition pour me reposer entre deux enchaînements complexes, ou pour créer du lien entre deux figures qui ne pourraient pas s'enchaîner directement. Au fur et à mesure, on découvre plusieurs façons d'entrer dans les figures qu'on apprécie, et on peut créer de jolis combos. Je m'inspire énormément d'autres pratiquants et pratiquantes grâce à internet, ce qui me permet de trouver des idées d'enchaînement auxquelles j'aurais pas pensé toute seule, comme le passage d'un butterfly à un scorpio flatline par exemple. Ce qui est très important quand on pratique seul et qu'on veut tester de nouvelles figures, c'est de bien connaître notre niveau et de ne pas tenter des choses trop complexes pour soi. Je me souviens quand j'étais au niveau débutant, je crois que ça faisait 3 ou 4 mois que je faisais de la pole seulement, et j'ai voulu tester mon premier superman. J'avais clairement pas la force nécessaire, ni la désensibilisation au niveau de la peau suffisante. Je me suis étalée au sol comme un phoque et j'avais le sentiment de plus avoir de peau entre les cuisses. Ça aurait pu être vraiment dangereux si j'avais commencé de plus haut. Quand on apprend une nouvelle figure, il ne faut pas faire la même erreur que moi. On doit d'abord s'assurer d'avoir les prérequis et du niveau de pratique que la figure requiert avant de se lancer. J'oubliais de le préciser, mais pendant ma pratique de figure, je me filme très fréquemment. Ça me permet de me corriger et de voir mon évolution. Enfin, je termine mes séances par des exercices de souplesse. Je sais que certaines personnes réalisent des séances de souplesse d'une heure chaque semaine. De mon côté, je trouve ça trop contraignant et pas assez fun. Je préfère réaliser 15-20 minutes d'exercice à la fin de chaque séance. Encore une fois, je me prends en photo pour pouvoir percevoir mon évolution et rester motivée. Afin de rester régulière et de me challenger, je prépare toujours ma prochaine séance à la fin de celle que je viens de faire. Afin de rester régulière et de me challenger, je prépare toujours ma prochaine séance à la fin de celle que je viens de faire. C'est-à-dire que je regarde mon planning de la semaine et je me fixe à l'avance un moment où je pourrais pratiquer une séance complète. Je définis également quels exercices de conditioning je vais réaliser et quelles figures je voudrais travailler. Je reste souple là-dessus, parfois je change complètement de programme, mais si je manque un peu d'inspiration et de motivation, ça me permet de ne pas avoir en plus à réfléchir à ce que je pourrais faire. Et puis pour ma part, je suis toujours plus ambitieuse dans le planning quand c'est pour la moi du futur plutôt que quand c'est pour la moi de tout de suite maintenant. Donc quand je planifie ma séance 2-3 jours à l'avance, je me mets un peu plus de défis et je sors un peu plus de ma zone de confort que lorsque j'ai rien préparé du tout. Pour résumer l'épisode d'aujourd'hui, je vous recommande donc de rester à l'écoute de votre corps, de vous dégager du temps pour vous échauffer, de faire des exercices de renforcement musculaire et de travailler votre souplesse, de préparer vos séances à l'avance, de rechercher de nouvelles sources d'inspiration et de vous filmer régulièrement. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à ce podcast, vous pouvez me contacter par mail ou par Instagram. Les informations nécessaires sont dans la description. Belle journée à vous